0: 3, 4. A la hora de invertir siempre se corre el riesgo. A veces tendemos a minimizar ese riesgo. Hace un tiempito, hace un par de meses, se escuchó la noticia de que una empresa financiera llamada Winance o Wenans, que lo que hace era recaudar fondos de alguna manera con inversores para dar préstamos de consumo no estaba pagando sus obligaciones con los inversores. Mucha gente hoy está complicada con ese tema. La pregunta que busco responder en este episodio es ¿podríamos haber evitado esa situación si hubiéramos analizado mejor ese tema? Bueno de eso vamos a intentar hablar en este episodio del podcast de Neurona Financiera. Muy buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera. Mi nombre es Rodrigo Álvarez. Cada semana traemos un tema arriba de la mesa. Un tema que esté relacionado de una u otra forma con dinero. Con inversiones, con finanzas personales, con un consumo consciente. Y el objetivo, después de todo, lo que estamos buscando es utilizar el dinero como herramienta para vivir una buena vida. En ese marco, yo insisto y lo hemos hablado muchas veces en todos estos episodios, la importancia de invertir. Todos deberíamos ser inversores y lamentablemente no todos aprendemos a invertir. Entonces es normal que cometamos errores, el problema es que los errores en las inversiones implican perder dinero. Y hoy vamos a charlar de una historia, una historia que todavía no terminó, que está viva, donde quizás algunos inversores puedan estar perdiendo dinero. Esa historia es la historia de un mecanismo de inversión instalado en Argentina, instalado en Uruguay, instalado también en España, si no me equivoco, que se llama winance o Wenance, no, no sé cómo pronunciarlo bien. Intentamos entender cómo funciona este mecanismo, para después sí ver cómo lo podríamos llegar a analizar. Eh, básicamente es una empresa que se denomina una Fintech, una empresa que mezcla la industria financiera con tecnología, que tiene dos caras. Una cara se llama Welp y es una empresa que da préstamos de consumo. La otra cara se llama Winens, que lo que hace es darse vuelta, buscar inversores, y decirle a los inversores prometerles una rentabilidad por su dinero ¿a cambio de qué? a cambio de colocar ese dinero con los préstamos de consumo lo que hace Welp si nunca te llegó una publicidad de Welp es probable que sea porque tu score crediticio o porque su algoritmo de calificación dice que no sos un cliente como para ellos. Un poco el problema surge en justamente quiénes son los clientes que persigue. Usualmente clientes que no están bancarizados o gente que está en el clearing o que no puede ir a pedir un préstamo a otro lugar. ¿sí? Pero bueno, eso ya es un tema de juicio de valor de lo que hace la empresa. Pero analicemos el negocio. A los inversores les prometía una rentabilidad, en su momento, no sé cómo era el final, pero en su momento era una rentabilidad del 13% medido en dólares o el 18% medido en pesos. Además, les, eh, ellos decían que básicamente su algoritmo de calificación de eh, deudores, ¿sí? ellos lo que hacían era básicamente uno compraba una, un portafolio de deuda y que eventualmente había entre un 10 y un 18% que no iban a cobrar de ese portafolio. Claro, la realidad es que las tasas de interés que cobraban eran tan amplias que les daba como para pagarte a vos inversor la rentabilidad y al mismo tiempo tener ganancias como empresa. ¿Cómo hacían esto? Bueno, básicamente una sesión de créditos se suponía, y esto es uno de los temas álgidos que vamos a entrar en un ratito, es que ese portafolio de deuda que había, esos 10, 20, 30, 40 préstamos, que no eran préstamos grandes porque eran préstamos de consumo, al final me pertenecían, estaban a mi nombre, sí, o sea, me cedían de alguna manera el crédito a mi persona. En el caso particular de Uruguay, la figura legal con lo cual hacían es media gris. Esto no estaba regulado ante el Banco Central del Uruguay. En el caso de Argentina es distinto porque sí funcionaba por medio de fideicomisos. Acá si bien tenían un fideicomiso, ese funcionó. Donde dejaron gente adentro en este momento fue en... Eh... Fue con las personas, digamos, de pie de calle, ¿no? aquellos que estaban invirtiendo de forma directa bajo la sesión de crédito. Eso quiere decir, si, yo, si alguien me debe dinero de a mí por un contrato privado, yo puedo ceder ese contrato a esa persona, otra persona, y eso es lo que se llama la sesión de crédito. Todo venía funcionando bien, mucha gente venía colocando dinero en este sistema porque venía pagando las rentabilidades como relojito, hasta que un día se empieza a atrasar. Y resulta que todo surge, todo empieza, todo se complica en julio, donde la empresa es imputada por estafa en Argentina. ¿sí? Eh, literalmente, leyendo un diario de Argentina, ya se determinó un posible aprovechamiento de la necesidad e inexperiencia de las personas que contrataron con la firma, dado que se pactaron intereses abusivos, entre otras irregularidades. En otras palabras, lo que la justicia imputó y lo que se está analizando en Argentina es, si te dice que si Winans, en realidad Welp, ¿no? la empresa que prestaba plata, te hacía firmar letra chica sin que vos la leyeras, como abusaba de la ignorancia de ese público no bancarizado. Cuestión que eso era algo que pasaba en Argentina y parecía que era totalmente independiente a lo que podía llegar a pasar en Uruguay, que eran empresas distintas con capitales distintos. Obviamente cuando pasó esto en Argentina, lo que empezó a ver fue una suerte de fuga de capitales yo quiero sacar mi plata de ahí, se me vencía, digamos, el préstamo y quiero sacar la plata, o si quiero la puedo sacar antes, si era que se podía. Bueno, y eso complicó un poco la situación, más algún fondo de repente grande que quiso sacar el dinero. La cuestión es que se le complicó en Argentina. Pero no es muy clara la razón por qué, o si es clara, pero eso lo está viendo la justicia en este momento, lo está analizando, en Uruguay pasó lo mismo. ¿Sí? Si bien no estaba esta denuncia penal en Uruguay, lo que pasó en Uruguay es que eh, Winans empezó a trazar el pago con sus inversores hasta que les mandó una carta diciendo necesitamos refinanciar los pagos, todos los inversores se nuclearon y hoy están con un juicio ante la empresa al mismo tiempo de que la empresa entró en un concurso de acreedores, eso quiere decir que la empresa admitió que no puede pagar a sus acreedores y va a ser una refinanciación de deuda por más que desde el CEO de la empresa manifiesta que quiere pagar. ¿sí? Hoy, ya les digo, mucha gente está implicada, se habla de varios millones de dólares dentro de, de todo esto y independiente de, de este caso en particular, ¿no? independiente del caso de Williams que no es el primero y no va a ser el último, la pregunta que quiero responder o que quiero que analicemos en este episodio es como inversor, ¿podría haber evitado este problema? Yo creo que sí, yo creo que había algunas alarmas ahí que estaban prendidas. De hecho, a mí me ofrecieron la posibilidad de invertir en Winners y no invertí eh, por dos razones. Una es el análisis que les voy a contar ahora, que me parece que es como lo que... Para, no, no, quiero, no quiero como, uy, la tengo atada, que crea que soy, ¿no? A mí yo, yo tengo un sesgo, digamos, y no por, por mi sistema de inversión y por mis valores, no invierto en empresas que se dedican a dar préstamo de consumo. Entonces, desde el, desde el vamos, digamos, yo ya la descarté. Pero haciendo el análisis un poquito más fino, encontré algunas cosas y es lo que quiero comentarles hoy a, a ustedes, ¿sí? Entonces, ah, primero, ¿no? Esto que les voy a contar aplica a un montón de mecanismos de inversión y usualmente son los mecanismos de inversión que están asociados a lo que se llama economía real. Quiero decir, por lo general podríamos hacer dos grandes divisiones en, en el mundo de las inversiones. Sistema financiero, acciones, ETF, bolsa, bonos, obligaciones negociables, no, sistema financiero. Y por el otro lado podríamos decir lo que vendría a ser eh, economía real. Quiere decir que hay un tangible que está mucho más cerca. En el sistema financiero también hay intangible, porque Apple vende computadoras en la Apple Store, y yo cuando compro una acción de Apple está asociado con eso. Pero estamos hablando de cosas mucho más tangibles y cercanas, con menos volumen de negocio, usualmente que no hay un mercado secundario, menos regula, regularizado o menos auditado, y ahora nos metemos un poquito en eso. ¿Sí? Entonces esto aplica también de repente a cuando uno quiere participar en sesión de créditos hipotecarios, o ganado, o fiecomisos, ¿no? Eh, cosas donde el tangible está mucho más cerca. Economía real, ¿no? Cosas que se pueden tocar. Entonces, analicémoslo. Eh, creo que lo primero, que la, la primera alarma que nos tiene que saltar es la alarma del riesgo. Pagaban en dólares aproximadamente el 13%, ¿sí? Hay un concepto que se llama la tasa libre de riesgo. La tasa de libre de riesgo es el bono de Estados Unidos, un treasury bond de Estados Unidos, ¿no? En cierto tiempo. Y se dice que es la tasa libre de riesgo porque Estados Unidos nunca defolteó, o sea, siempre asumió sus compromisos y siempre pagó. Cuando se mueve la tasa libre de riesgo, digamos, ¿sí? Es básicamente cuando se, se mide, cuando se mueve lo que está pagando un bono de Estados Unidos, en este momento la tasa libre de riesgo está en el entorno del 5% más o menos. Dicho esto, dicho esto, cualquier cosa que sea más riesgosa que Estados Unidos paga una prima de riesgo. O sea, va a ser mayor que la tasa libre de riesgo. Entonces, para que se hagan una idea... Si la tasa libre de riesgo de Estados Unidos es 5, hoy Uruguay, como bono soberano Uruguay, anda 5 con 5. Colombia, como el que está más lejos en, en, en Latinoamérica, está 7 con algo. ¿Sí? Y esa diferencia entre el 5 de la tasa libre de riesgo y lo que pagan los otros países es la prima de riesgo. Cuanto más grande sea la prima de riesgo, más riesgoso es. Y eso lo marca el mercado. Si alguien te dice a vos 13% de rentabilidad fija, lo que tenemos que entender que tiene mucho más riesgo. Esto se mueve a poquito, como verán. Tiene mucho más riesgo que lo que paga, eh, por ejemplo, el bono de Uruguay. Fíjense que el bono de Uruguay tiene menos de un punto de diferencia con la tasa de libre de riesgo. Y si pensamos en Uruguay, Uruguay y Estados Unidos, Uruguay debería ser mucho más riesgoso. Ahora, 13%, se mueve lento, quiero decir, esa primer de riesgo, es mucho riesgo. Y eso lo demarca el mercado. O sea, si yo me meto en una inversión que paga el 13%, lo que tengo que saber es que es una inversión de riesgo. Y que estas cosas pueden pasar. ¿Bien? Entonces, eso es lo primero. Claro, cuando viene un vendedor y te va a vender esto, ¿no? el vendedor te lo va a vender con mucha seguridad. Y está bien, tiene, tiene sentido, ¿no? Ahora, si fuera seguro, realmente, ¿por qué no paga el 7%? ¿Por qué el 13 y uno el 7? Y los vendedores te van a decir, no, bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos tanta ganancia en este negocio que nos gusta repartir la ganancia. Minga, el mercado es el que marca esto. Los capitales se van a ir para maximizar su beneficio y minimizar el riesgo. Entonces, si es un 13%, es riesgoso, punto. No hay vuelta que darle, ¿sí? Y de hecho, prestar plata es un negocio riesgoso porque dependes básicamente del mercado, hay un riesgo sistemático que es pasan cosas en el mercado, te viene una recesión, lo que sea, y de repente la gente te deja de pagar. Entonces, lo primero es entender que era una inversión de riesgo. Una inversión del 13% es una inversión de riesgo. Dicho esto, ¿está mal o está bien? No. Un portafolio debería tener un porcentaje dedicado a inversión de riesgo. Pero ni lejos debería ser la mayor parte del capital. Debería ser un porcentaje minoritario dentro de todo el portafolio. Entonces, ojo, está bien tener cosas de riesgo, pero el riesgo puede implicar que pierdas tu dinero y eso está bien, es parte del único que uno tiene que manejar cuando maneja su portafolio. Quienes entraron en esto pensando que era jugar y cobrar, bueno, quizás no midieron el riesgo que tenía. Dicho esto, el segundo punto que tengo que tener en cuenta es la garantía. ¿Qué garantía tengo de que ese crédito, digamos, que esos créditos que está dando la empresa, yo los voy a cobrar. Bueno, básicamente lo que te decía la empresa es que hacía una sesión de crédito. O sea, que los créditos estaban a mi nombre. La pregunta es, ¿eso es comprobable? ¿Cómo lo veo? Y esto lo podemos extrapolar para otras cosas. Invierto en ganado. Hay una vaca que está a mi nombre. ¿Cómo la veo? Ah, lo veo dentro del Sistema Nacional de Trazabilidad Ganadera, el SNIC. Sistema Nacional de... ¿Qué es la I? Bueno, no importa. Eh, ahora, me quedé enganchado con que era la I del SNIC. Sistema Nacional de Identificación Ganadera. Ahí va, va por ahí. ¿no? Entonces, tengo una caravana a mi nombre. Ahora, si invierto en ganado y no tengo una caravana a mi nombre, en realidad estoy prestando plata a alguien que invierta en ganado, digamos las cosas como son. ¿bien? Entonces, si tengo una garantía, está bueno tener una garantía, pero hay que ver si esa garantía es comprobable o que me están diciendo que tengo una garantía pero realmente no la tengo muchas veces en realidad estos negocios de economía real se transforman en le presto plata a alguien para que ese alguien invierta el dinero y me dé una rentabilidad, le estoy dando un préstamo a una persona y la excusa puede ser prestar plata puede ser el ganado, plantar los árboles o lo que sea, pero termina siendo una excusa y ahí es donde viene la parte importante de la garantía ¿sí? Acá quizás, y no lo sé, eh, quizás esa sesión de crédito, esa sesión, por más que el día de mañana la empresa desaparezca y a vos te la den, yo no quiero salir a ejecutar préstamos. Tampoco te quiero que te quiero tener una vaca en el fondo de mi casa, no digamos las cosas como son. Pero si tengo un portafolio de gente que debe dinero de préstamos de consumo yo no quiero salir a ejecutarlo y capaz que el problema viene por ahí no lo tengo muy claro la cuestión entonces es la importancia de las garantías cuando invierto en estos mecanismos asociados a economía real es súper importante tener clara cuáles son las garantías si esas garantías están a mi nombre y que sea comprobable ¿no? de nuevo, no es lo mismo que me digan si la cartera de deuda está a tu nombre o hay una sesión de crédito a tu nombre a que verla de alguna forma no sé que ni cómo lo veo, que serán pagarés, digamos, no, no lo tengo muy claro de ese lado. Y otro tercer aspecto a evaluar, que me parece súper importante es cuando vienen estas empresas, ¿sí? cuando vienen estas estas empresas con mecanismos de inversión, hablan de sí mismos y se auto perciben como lindos, como buenos, como de bajo riesgo, porque hay un track record, digamos, que lo justifica. Pero lo interesante es tener un, eh, y eso es algo que a mí me gusta el sistema financiero, tener una parte objetiva que audite lo que ellos están diciendo. No es lo mismo que venga una empresa y te diga, mira dame plata, que yo presto la plata y te doy una rentabilidad, a que venga una auditoría y verifique que realmente la rentabilidad que a vos te están pagando es producto de lo que van ganando y que no sea producto de otras personas que vienen entrando en el sistema de inversión. En otras palabras, ¿sí? eh, que no sea un esquema Ponzi. A mí me encantaría que una, un tercero objetivo haga auditoría. Que es algo que en el sistema financiero suele pasar. Los sistemas financieros suelen estar fuertemente auditados y regularizados, etc. Y que de alguna manera te evita estos, estos problemas. ¿no? Entonces, como repaso entender que era una medida de riesgo y que estas cosas pueden pasar entender si realmente teníamos una garantía que hacía que esa cartera de crédito en este caso fuera nuestra pero es independiente puede ser la vaca puede ser el árbol puede ser el auto o lo que sea y entender si había una auditoría externa porque de nuevo todos cuando nos miramos al espejo somos decimos que somos lindos pero quizás no lo seamos entonces en resumen eh, invertir en, en esto de economía real eh, implica entender cuál es el negocio de la contraparte ensuciarse un poco las manos no confiar ciegamente y entender cómo la otra persona gana dinero hay que entender cuáles son los riesgos asociados ya sean los riesgos sistemáticos o los riesgos operativos quiero decir los riesgos del propio sistema de que la gente deje de pagar o los riesgos del operador y ver cómo minimizar esos riesgos sobre todo es clave a la hora de invertir en economía real entender cuáles son las garantías que yo tengo por ejemplo si yo invierto en una hipoteca, que hay empresas que permiten hacerlo, yo sé que la hipoteca está a mi nombre. Entonces, ¿cuál es la garantía? Es el bien. Si la persona no paga el día de mañana sus, la cuota de la hipoteca, va a llegar un momento donde va a haber un remate y yo me voy a hacer con mi dinero bajo intereses en función de que la propiedad que está a mi nombre, pues se hipotecó a mi nombre. bien Otra de las cosas que está bueno entender es que no es que necesariamente estas empresas sean estafadores. Muchas veces, quienes vemos nosotros los vendedores, inclusive son, per, son de los primeros perjudicados porque también invirtieron en la empresa, porque tienen un sesgo de confirmación, porque básicamente se convencen de lo que tienen que salir a vender, salen a venderlo, también son sus propios clientes, también invierten ahí y muchas veces pierden. O sea, creo que no tenemos que culpar a los vendedores de, de estos mecanismos de inversión, Sino que, que los vendedores están haciendo su trabajo y muchas veces también son cuando pierden, pierden, ¿no? Y, y eso es interesante también verlo. O sea, si el día de mañana ustedes entraron en esto por un vendedor, no lo maten el vendedor. Seguramente el vendedor esté perdiendo y esté peor, mucho peor que, que ustedes. ¿sí? Para terminar, hay una frase que leí de Warren Buffett, eh, uno de los grandes inversores de la historia, que dice que es como la frase: dice que para invertir hay que seguir. Dos simples reglas. La regla número uno es que nunca hay que perder dinero. Y la regla número dos es que siempre hay que seguir la regla número uno. Así que espero haberles aportado un poquito de luz en este episodio para bueno aquellos que están metidos en este lío. Ojalá puedan salir y en esa reacomodo de pagos puedan cobrar ese dinero que, que invirtieron. Aquellos que no han invertido en estos mecanismos no es cuestión de tenerles miedo, es cuestión de ver qué lugar tienen dentro de su portafolio de inversión y cómo tener los recaudos adecuados para que el día de mañana, si algo pasa, saber o tener cierta garantía de que van a cobrar su dinero. Muchas gracias por escucharme hasta acá, espero haberles aportado un poquito como siempre. Si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles en otro episodio que ayuda a desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida y que tenemos que despertar para invertir bien, no perder dinero, no cometer errores, pero sobre todo estresarnos menos por la plata y ser personas más felices. Les mando un abrazo y que tengan una gran semana. Chau, chau yes gonna no.